0: Islamul, Sfintele Icoane și Sfântul Ioan Damaschin. Să-ți fie dat să trăiești vremuri interesante, este o afirmație în general cu sensul unui ușor blestem. Cu toate acestea, Sfântul Ioan Damaschin a trăit în astfel de vremuri. El este unul din marii părinții bisericii și a trăit într-o perioadă în care teologia ortodoxă se maturiza, confruntându-se cu provocări atât din interiorul cât și din exteriorul bisericii. Provocarea exterioră a venit prin dezvoltarea Islamului. Într-un primul scritor creștin care să abordeze noua credință din Arabia într-o manieră sistematică. El a apărat caracterul divin al lui Hristos în fața revendicărilor islamului și venerarea sfinților icoane împotriva atacurilor atât din partea islamului cât și din interiorul comunității creștine. Născut aproximativ în anul 1675, provine dintr-o familie nobilă a Damasului. Atât tatăl său cât și bunicul s-au aflat în fruntea administrației fiscale romane a străucitului oraș, bijuteria regiunii de est a Imperiului. Pentru a înțelege importanța Sfântului Ioan Damasfin, trebuie să ne întoarcem cu câteva generații în urmă, în aprilie 634. Imperiul creștin roman de răsărit era epuizat de un conflict lung de 20 de ani cu Persia. Ambele tabere erau slăbite. Între timp, o nouă putere s-a ridicat în Arabia, care a adunat o serie rapidă și impresionantă de victorii în Est. Aceasta era armata Islamului. Profetul Mohamed murise, dar înaintarea militară continua. Armatele islamice au asediat Damascul și aproape au înflătat orașul. La conducerea musulmanilor se afla un războinic cumplit, pe nume Khalid Ibn al Walid, care își câștigase reputația de sabie islamului. El a condus armatele care au unit Arabia sub stindardul profetului Mohamed și a punctat victorii impresionante în Persia. Khalid, o figură aspră și războinică, și îndrepta acum privirea spre teritoriul roman creștin, și renumitul oraș Damasc. Pe măsură ce înfrângerea părea iminentă, un grup mic de cetățeni Damascului au abordat un delegat al temotului comandant musulman și au negociat termeni destul de generoși pentru capitulare. Creștinii ar fi avut voie să slujească în locurile lor sfinte care nu ar fi fost prejudiciate de către cei victorioși. Cei care nu doreau să trăiască sub domenia musulmană ar fi primit îngăduința a trei zile de trecere liberă pentru a emigra spre alte orașe romane creștine. Odată ce înțelegerea a fost făcută, ea a fost adusă lui Khalid, care a avut obiecții întrucât o găsea prea îngăduitoare. Dar apoi s-a înduplecat și a acceptat predarea orașului. De îndată ce trecuseră cele trei zile, totuși Khalid s-a răzgândit. Nu s-a putut împăca cu gândul că așa mulți creștini au părăsit orașul. El a ordonat trupelor sale să urmărească refugiații în deșert. Odată ce au ajuns în cea de-a șasea zi, au conjurat, e un pe soldații creștini care îi însoțeau. Au masacrat fără discriminare, luând pradă și prizonierii înapoi la Calid. Damasc, cel mai important oraș al regiunii de-esta a Imperului Creștin Roman, era acum sub domnie musulmană, un dezastru de necrezut. Dar ar fi putut fi mult mai rău. În rândul acestui grup mic de diplomații damasului Damascului, care căzuseră la învoială cu musulmanii, era Masur ibn Saljun, bunicul Sfântului Ioan Damaschin. 19 septembrie 634, când Damascul a căzut oficial sub domnie musulmană, este o dată decisivă atât pentru istoria creștină cât și pentru cea musulmană. Orașul acesta nu era deloc nici de importanță. Era un centru foarte cultivat, care a avut o istorie antică și o cetățenie urbană. Până la acest punct nu era absolut niciun alt oraș la calibrul său în Imperiul Islamic ce se năștea. Acesta era prima întâlnire reală a conducătorilor musulmani cu o populație creștină deosebit de cultivată. Pe partea creștinilor fusese o mare pierdere. Ca descendent al unei familii privilegiate, Ioan primis o educație deosebită. Tatăl său s-a asigurat ca el să studieze nu numai textele creștine de mare importanță, dar și cele ale greciei clasici și chiar și cele ale musulmanilor. El a devenit un vorbitor fluent al limbii arabă și greacă. De asemenea, potrivit relatorilor, educația sa a fost întregită de un călugăr nestorian numit Cosmas, care era prizonier, dar care fusese salvat de la moarte de lui Ioan, condiția de a-l medita pe băiat. Ioan acumula ca o burete tot ce îi se prezenta, deprezând filozofia, religia, astronomia, geometria și muzică. El era cu siguranță pregătit să-și asume poziția tatălui său la curtea califatului Umayyad. Cu toate acestea, cariera administrativă a lui Ioan s-a dovit a fi scurtă. El a abandonat respectatul său post în anul 725, după doar câțiva ani în funcție la curtea musulmană pentru a deveni călugăr la mănăstirea Marsaba, în deșertul Palestinei nu departe de Ierusalim. În timp, musulmanii umaiad erau inițial toleranți atât cu creștinii cât și cu evreii de substăpânirea lor. Cu toate acestea îi încurajau să se convertească la islam. În această privință au avut deoseori succes pe baza mai multor motive. Cel mai clar motiv era că ei dețineau puterea. Pentru mulți, faptul că ei domneau era un motiv suficient să creadă că erau favorizați de Dumnezeu. Pentru cei mai cinici, convertirea era o simplă chestiune de înaintare socială. Nu era vorba numai de scutirea de impozit, jizia, percepute poporului cărți, scripturii, dar se putea obține de asemenea și o poziție socială sau profesională mai bună și erau încă rațiuni și mai subtile pentru convertirea de la creștinți la islam. Islamul se autoidentifica cu desăvârșirea revelației lui Dumnezeu, care a fost mai întâi dată evreilor și ulterior creștinilor. Coranul aduce în atenție întâmplările ale proroților biblici precum Moise, Iona, David și alții. Câteodată afirmă ceea ce creștinii sau evreii cred că, în alte rânduri, se revendice anumite corecții la credința lor. Din punct de vedere creștin, cea mai gravă dintre aceste revindicări a fost acuzația, conform căreia creștinismul acordă o importanță exagerată a lui Isus, pe care Islamul îl consideră proroc, declarându-L Dumnezeu întrupat. Pentru musulmani, ca și pentru evreii, aceasta este un concept blasfemiator. Ideea întrupării lui Dumnezeu în Isus a dovedit a fi o piatră de potinire pentru mulți, pe de o parte, Coranul a dat o explicație slujirii lui Isus, ca și profet, lucruri pe care evrei convertiți au putut accepta ușor, pe când creștinii care nu erau confortabili cu nociunea lui Dumnezeu întrupat au găsit în Islam o înțelegere care îl onora pe Isus în continuare, fără însă a-l declara Dumnezeu. Prin urmare, monahul Ioan urmărea din mănăstirea unde făcea ascultare atât creștini cât și evrei care se converteau la Islam. Ca și creștin ortodox, acest fapt l-a deranjat profund. El privea Islamul dreptelezie creștină. Cristologia era încă dezbătută în timpul vieții sale. Iar dacă cele șase senoade de s-au pronunțat public cu privire la acest fapt, existau încă susținători vocali pentru puncte de vedere alternative în sânul Imperiului Roman și dincolo de el. Cu toate că pledoaria musulmană a unui sus în întregime uman, dar profetic, nu părea atât de forțată pentru mulți oameni, totuși a ofensat în mare măsură pe cei ce țineau credința ortodoxă, inclusiv pe Sfântul Ioan Damaschin. Această problematizare a divinității lui Hristos l-a motivat pe Sfântul Ioan să apere credința ortodoxă printr-o apologetică metodică țintită spre o adudiență erudită. Magnum opusul său, opera fundamentală, este o apărare a credinței în trei părți, numit izvorul, cunoștinței, care începe cu o introducere filozofică ce definește termenii pe care el își construiește teza. Apoi, el analizează ereziile creștine, printre care include și Islamul. În final, el concluzionează cu expoziția greții ortodoxe cu scop enciclopedic și se remarcă drept prima pledoarie sistematic-filozofică a creștinismului. Abordarea sa cu privire la islam este primul răspuns erudit creștin către noua religie. Nu este o simplă polemică de vreme ce Sfântul Ioan era impregnat de cultura musulmană și știa textele foarte bine. El era pe deplin conștient de critici le aduse creștinismului și le-a răspuns în mod direct. Pe când căderea Damascului sub musulman a fost o pierdere majoră pentru Imperiul Roman creștin, de răsărit, statornicia Sfântului Ioan în credința ortodoxă și mărturia sa răbdătoare în cadrul Imperiului Umayad aduce până la urmă ceva bun, de vreme ce acest eveniment a creat nevoia unei examinări meticuloase a credinței, precum și o definire clară a ortodoxiei. Erudiția Sfântului Ioan, atât cu privire la greaca veche, cât și cu privire la textele creștine, trebuie să fie fi slujit bine în orice caz toate acestea a fost familiaritatea sa intimă cu privire la islam ca și credință și la complexul califat musulman care s-au dovedit unice și nebănuite în scrierile sale. A fost capabil să citească Coranul cu o lupă creștină în a sa apărarea creștințului. A înțeles pe deplin din Coran că se recunoaște nașterea din Fecioară și că Isus este numit cuvântul lui Dumnezeu și Duh de la Dumnezeu și totuși afirmă că Dumnezeu nu este născut, nici nu se mislește și că Isus este un slujitor creat al lui Dumnezeu. El a observat că, deși Coranul îi poartă lui Isus un respect deosebit ca proroc drept, susține că răstinirea nu a avut loc niciodată. Coranul propune în schimb că cineva asemănător cu Isus a fost țintuit pe cruce în locul său, pentru că Dumnezeu l-a iubit și l-a înățat la el. Aceasta se bazează pe înțelegerea musulmanului că execuția unui om nevinovat este nedreaptă și Dumnezeu nu ar îngădui-o pentru că el este drept. Taina materiei este întrupare. Aceasta este o mare piatră de potinie pentru Islam. Ceea ce creștinii susțin că Isus este Dumnezeu și Persoana Sfântului Trim îi face pe musulmani să-i numească asociatori, fiind o formă de idolatrie care asociază ceva cu Dumnezeu. Sfântul Ioan folosite Coranul însuși în apărarea creștinismului și le dă replică, acuzându-i pe musulmani că sunt mutilatori ai lui Dumnezeu. Atâta timp cât spuneți că Hristos este Cuvântul lui Dumnezeu și Duh, de ce ne acuzați că suntem asociatori, idolatri? Pentru că Cuvântul și Duhul sunt nedespărțite de cel în care și-au în mod natural existența. Prin urmare, dacă cuvântul lui Dumnezeu este în Dumnezeu, atunci este evident că și El este Dumnezeu. Dar dacă totuși El este în afara lui Dumnezeu, atunci, în conformitate cu voi, Dumnezeu este fără cuvânt și fără duh. Prin urmare, prin evitarea introducerii unui asociat cu Dumnezeu, voi l-ați mutilat pe Dumnezeu. Ar fi mult mai bine pentru tine să spui că El are un asociat decât să-L mutilezi, ca și cum ai avea de a face cu o piatră sau cu o bucată de lemn sau orice alt obiect Astfel, vorbești mincinos când ne numești asociatori, idolatri, am putea replica numindu-vă mutilator ai lui Dumnezeu. Această metodă a fost de departe mai folositoare decât o simplă respingere a reclamaților anticreștine cu extrage din textele biblice sau a face uz de filozofia clasică. El și-a fundamentat argumentele pe raționamentele Coranului și le-a întors împotriva lui însuși. Nu este niciun dubiu că aceasta a reprezentat o mărturie eficientă într cât apologetica Sfântului Ioan a supraviețuit testul timpului și a fost consultată timp de secole de studenți teologi. În timp ce Sfântul Ioan a fost implicat în discuții doctrinare cu musulmanii, biserica oficială a Imperiului Roman Creștin a fost amestecat într-o altă controversă cu privire la folosirea icoanelor. În anii de până la anul 1717, când Leon al III-lea Izaurul a devenit împărat, Imperiul a suferit o perioadă lungă de domnie instabilă datorată în mare parte constantelor abuzuri ale invazilor musulmane în teritoriile creștine. Leon III a fost un om înțelept autoritar, care a izbutit să înșele și să învingă puternicele armate de sub conducerea lui Maslamah ibn al-Malik, care până la momentul respectiv părea de neînvins. Aceasta a oprit înaintarea lor de neoprit către Constantinopol și a forțat către negocieri cu romanii. Leon s-a dovedit de asemenea a fi un specialist diplomat, ținându-i într-un permanent și armat. Acest lucru i-a permis trălcitului și puternicul împărat răgazul de a-și întoarce atenția către unitatea internă a teritoriilor sale. Împăratul Leon, ca suveran al Imperiului creștin și încurajat de suportul nobilimii și armatei, a căutat să-și impună ideologia și asupra bisericii de asemenea. El a fost interesat într-adevăr de chestiunile bisericești, fiind conștient de controversele credinței. El credea de asemenea că adversitățile recente ale Imperiului, inclusiv progresul musulman, cât și o serie de cutremure, a fost rezultatul judecății lui Dumnezeu pentru păcatul venerării chipurilor ciocrite. Puntele sale de vedere, pe de altă parte, erau neîmpărtășite de majoritatea clerului și a creștinilor din Imperiu. Venerarea icoanelor era răspândită peste tot. Fiind împiedicat de opoziția către punctele sale de vedere, împăratul a interzis venerarea icoanelor prin decret regal în anul 726. Acesta a fost urmat patru ani mai târziu de interziție completă a expunerii publice de imagini religioase ordonând ca moașterele și icoanele să fie distruse, începând cu icoana de aur a lui Hristos de la intrarea în Palatul Regal. Iconoclasmul era de acum lege imperială, iar Leon a impus politicile sale cu asprime. El l-a destituit pe patriarhul Constantinopolului și l-a înlocuit cu unul care susținea politicile. Aceasta a fost urmată cu destituirea clerului disident. El a închis apoi temporar Academia Bisericească din Constantinopol, datorită reticențelor de a accepta decretul său. El a trimis chiar un grup de lucru la Roma pentru a pune presiuni către papă, care de asemenea era în favoarea iconelor. Din fericire, delegații săi nu au mai ajuns la Roma pe motiv de vreme rea. Acest fapt a întărit convingerea episcopului Romei care a decretat că i ar trebui excomunicați din bisericile aflate sub autoritatea sa. Sfântul Ioan Damaschin, trăind în mănăstirea Mar-Saba din Ierusalim, care acum era sub stăpânire musulmană, a rămas în afara sferei de influența lui Leon. Sfântul Ioan a avut posibilitatea de a scrie liber și a pur și s-a creat trei puternice tratate teologice în apărarea venerării sfintelor icoane. El a concentrat argumentele împotriva acuzației că venerarea icoanelor este idolatrie pe ideea că ele vestesc întruparea lui Dumnezeu. Odinioară, Dumnezeul cel în corporal și fără de formă nu era zugrăvit deloc. Acum însă, prin faptul că Dumnezeu s-a arătat un trup alocuit printre oameni, fac icoana chipului văzut al lui Dumnezeu. Nu mă închin materie, ci mă închin creatorului materie, creatorului care s-a făcut pentru mine materie și a primit să locuiască în materie și a săvârșit prin materie mântuirea mea. Nu voi înceta a cinsti materia prin care s-a săvârșit mântuirea mea. Nu cințesc materia ca pe Dumnezeu. Respingerea icoanelor de către împăratul Leon a venit pe fundalul vast al sentimentului iconoclast de printre evrei și musulmani, care de asemenea se opunea oricărei portretizări a lui Dumnezeu. Sfântul Ioan, pe de altă parte, se concentrează pe icoană ca pe amintirea Divinității lui Hristos, învățătura centrală a creștinismului ortodox. El notează că venerarea Sfintelor icoane reprezintă o piesă de lungă durată a tradiției creștine și că cinstirea adusă icoanelor este reverență adusă prototipului icoanei mai degrabă decât imaginii în sine. El puntează de asemenea că, adesea când nu avem pătimirile Domnului nostru în minte, o icoană ni le amintește și cădem în închinare în fața Lui. Contribuția sa majoră la gândirea teologică creștină o constituie diferența între venerare, cestire, proschinisis și adorare, la treia, care erau folosite interschimbabil până la momentul acesta. El subliniază faptul că, deși atât venerarea și adorarea sunt oferite lui Dumnezeu, doar venerarea este oferită Sfinților și Sfinților Icoane. Predarea Sfântului Ioan a fost genială, dar a scormonit flăcările controversei în Imperiul Creștin. Din punct de vedere intelectual, câștigase lupta, și avocații iconoclasmului au trebuit să caute alte argumente. Cu toate acestea, împăratul nu s-a lăsat împiedicat cu ușurință și și a vărsat veninul către Sfântul Ioan fără logică. Într-un nac de răzbunare împotriva Sfântului, împăratul a ordonat falsificarea unei scrisori în numele Sfântului Ioan, în care s-ar fi presupus ajutorul său trădând califatul în favoarea Imperiului creștin. Biografii Sfântului ne mărturisesc faptul că viclenia a funcționat și că furiosul suveran musulman și-a aruncat fostul sfătuitor de încredere în temniță și-a poruncit tăierea mâinii drepte astfel încât să nu mai fie capabil să o folosească în scrierea unor astfel de scrisori vreodată. Tradiția spune că Maica Domnului a vindecat mâna Sfântului de îndată, miracol care l-a determinat pe calif să se pocăiască și să l libereze pe Sfânt din închisoare. Această poveste este originea Sfintei Icoane a Maicii Domnului cea cu trei mâini. Sfântul din recunoștință adăugând o imagine de arginta mâinile sale Icoanei Sfintei Fecioare pe lângă bravura sa teologică, Sfântul Ioan Damaschin avea reputația unei voci frumoase, la fel ca și priceperea de a compune muzică și de a scrie poezie. El a compus sute de imne liturgice, inclusiv canonul pascal, care este folosit cu răspândire până în zilele noastre. Sfântul Ioan Damaschin a trăit în proverbialele vremuri interesante, dar el este cu siguranță unul dintre factorii care au făcut acele vremuri atât de interesante. Biserica creștină a înflorit în Imperiul timp de trei secole până la nașterea Sfântului, dar a continuat să fie asaltat cu dezbateri doctrinare și neînțelegeri. Deși sinodele cu au făcut multe declarații definitive asupra credinței, a fost Sfântul Ioan Damaschin cel care a scris primul tratat filozofic cu adevărat sistematic expunând credința creștină-ortodoxă. Educația excelentă a Sfântului Ioan și inteligența sa remarcabilă au fost încercate și testate de provocările serioase ale islamului. În contextul reușitelor armatelor musulmane și expansiunea rapidă a Imperiului Mayyad, până și în Damas s-au dovedit a fi de departe mai periculoase pentru credința creștină decât o simplă erezie. Bravura teologică a Sfântului Ioan l-a dovedit ca fiind singurul vrenic de a vorbi și a scrie în apărarea credinței în Hristos ca Dumnezeu, folosindu-și cunoașterea credinței și practicilor atât creștine cât și islamice. El a apărat credința ortodoxă în mod eroic pe teritoriul Califului. De asemenea, sunt Ioan la a ținut piept împăratului Iconoclas Leon al III-lea, apărând venerarea Sfântului Icoane ca mărturisirea întrupării lui Dumnezeu în sus doctrina centrală a bisericii, care deosebește creștinismul și îl detașează de celelalte religii monoteiste ale timpului. Sfântul Ioan Damaschim nu s-a temut nici de calip și nici de împărat în devotamentul său către Hristos și către creința ortodoxă. Continuă să scrie imne și tratatele și a petrecut restul zilelor în Mănăstirea de Marsaba de lângă Ierusalim, unde și-a predat Sfințitul Suflet Domnului pe 4 decembrie în anul 749. Ilia sa monahală, unde a scris tratatele sale, Pe lângă mormântul său au fost locul de venerare pentru pelerinii aflați în vizită la Mănăstrea Marsaba de atunci până în prezent. Sfinte Ioane al Damasului, roagă-te ca și noi să rămânem credincioși lui Hristos, precum și tu ai fost.